0: 听众朋友们，大家好！在上一期的民会广播神传文化节目中，心雨跟大家讲了几个古人教育子女重德修身的小故事。今天我们再来看看唐太宗李世民和北宋范仲淹的教子故事。唐太宗非常重视对子女的教育培养，曾亲自撰写《帝范》十二篇，赐予太子李治。帝范包括君体、荐亲、求贤、审官、纳谏、去谗、戒淫、重检、赏罚、务农、乐舞、崇文等为君应当遵守的十二条准则。指出此十二条者，帝王之大纲也。安危兴废，咸在兹焉。修身治国，备在其中。谆谆告诫李治，效法尧、舜、禹、商汤、周文王等古代圣者贤王，非威德无以致远，非慈厚无以怀人，清己勤劳以行德义。《帝范》被历代帝王奉为家教圣经。唐太宗还写了《借吴王客书》。借《黄书》等经典名篇，教导子女，人之立身所贵者唯在德行，指出修养德行的重要性，多做善事，美德充盈才能福泽绵延。教导子女，夫弟子亲王先需克己，要自勉自治，严于律己。他讲述了自己数年。外绝游观之乐，内却声色之余，把时间放在勤勉朝政上，教导子女：每着一衣，则敏蚕妇；每餐一食，则念之耕夫。每穿一件衣服、吃一顿饭，都不要忘记蚕妇、农夫的心情，要培养节俭朴素的品德。有一次吃饭时，太宗问太子李治：“你知道饭吗？”李治说：“不知。”太宗说：“农民种粮非常艰难，费工费力。作为皇帝，不能随心所欲滥用民力，特别要注意不夺农食，这样才能够常有此饭。”唐太宗给几个儿子选择的老师，都是德高望重、学问渊博的人，如房玄龄、李纲、张玄素、李百耀、魏征等，并专门下诏书规定了对待老师的礼仪。他一方面教诫子女要尊师重教，见师如见父，要一家尊敬，不得懈怠。一方面支持老师严格管教，鼓励老师对太子及诸王的过失极言切谏，老师们都能够坚定地履行职责，与唐太宗的理解、支持和鼓励是分不开的。唐太宗非常注意以小见大，深入浅出地进行道德教育，遇事必讳，使子女在日常生活中。逐渐培养良好的品质。如有一次，他看到李治在一棵弯曲的树下休息，就教会他说：“这树虽然弯曲，打上墨线就可以取直成才。’做君主的，即使本身并不高明，但是能接受别人的规建，也可以变得圣明。”见到李治乘船时，太宗就教育他说：“君主是舟。”百姓是水，水能载舟亦能覆舟。你即将成为人主，不能不知道这些。唐太宗还注意结合史实进行教育，他让魏征编录了《自古诸侯善恶录》，分赐诸子，要他们把书置于左右，用为立身之本。从前人善者成、恶者败的事例中。汲取经验教训，得到鼓励，从而更加重视自己的德性修养，做正人君子和爱护百姓的人。范仲淹是北宋时的思想家和教育家，熟读儒道经典，并重信佛法，官任参知政事。他在《岳阳楼记》中写的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句家喻户晓。他治家甚严，教子有方，教导子女做人要正心修身、积德行善。在他的教导下，他的四个儿子都从小就熟读经书，学有所成，为人正直。范家家风简朴。乐善好施。一次，范仲淹让次子范纯仁到苏州去往四川运麦子，范纯仁碰见了熟人石曼卿，得知他因逢亲之丧，无钱运旧返乡，故停留在此。范纯仁便将一船的麦子全部送给了石曼卿，祝其得以还乡。范纯仁回到家中。因无法向父亲交差，所以久久地站立在父亲身旁，没敢提及此事。范仲淹问他道：“你在苏州遇到朋友了吗？”范纯仁回答说：“路过丹阳时碰到了石曼清，他因亲人丧事没钱运酒回乡，而被困在那里。”范仲淹立刻说道。你为什么不把船上的麦子全部送给他呢？范纯仁回答说：“我已经送给他了。”范仲淹听后对儿子的做法非常高兴，并夸奖他做得对。范仲淹虽然身居高位，俸禄丰厚，但他却不为子女留下钱财，而是全部用于扶危济困了。把乐于助人之仁德传给了子孙。他的长子范纯佑，十六岁随父防御西夏，屡立战功，是其得力的助手。次子范纯仁后任宰相，在五十年的为官生涯中，恪尽职守。三子范纯礼官至尚书右丞，四子范纯粹官至户部侍郎。受其父言传身教，他们都正义感言，关爱百姓，以清正廉洁著称。简朴的作风始终从未改变，把做官得来的俸禄大多用在了扩大父亲范仲淹创建的扶危济困的义庄上了，而自己与家人却过着非常简朴的生活。为人父母总想把最好的东西留给子女。古代的家庭教育都是以伦理道德作为教育的最高价值取向的，现代的家长则认为孩子要精一点、自私一点，于是贪小便宜不吃亏的自私教育，潜移默化的侵蚀着孩子幼小的心灵。广州六岁小学生。长大要当贪官是他的理想，这样的现实真的要让家长们警醒了。古语说：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”重视子女的道德教育，才是真正为孩子着想。因为德是做人最根本、最本质、最美好的东西。是一切福分的源泉，是留给孩子的最可靠的财富。好了，各位听众朋友们，希望我们连续两期的节目会对您的教子理念有所启发和帮助。感谢您的收听，我们下次节目时间再见。